0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos seguidamente a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón
1: En el programa anterior terminamos cuando las reparadoras que habían ido a fundar a Córdoba, en las que habían ingresado Rafaela María y Dolores, por discrepancias con el obispo, decidieron marcharse a Sevilla. En Córdoba se quedaron las dos hermanas, catorce jóvenes y dos postulantes que decidieron quedarse con ellas. Rafaela María fue nombrada superiora. A ella nunca le había pasado por la cabeza mandar en nadie, pero tal vez menos en su hermana. Seguramente le tuvo que sorprender el encargo que le hacía el obispo. Toda su vida había actuado a la sombra de Dolores. Esta era viva, brillante, intuitiva. Tenía la palabra fácil, oportuna. Era activa, trabajadora, práctica... Según dijo una de sus connovicias años más tarde, tenía capacidad para gobernar un reino. Nuestra santa, en cambio, parecía nacida para obedecer, para escuchar y comprender a los demás. Rafaela María aceptó el cargo y, aunque un poco sorprendida, Dolores también aceptó el nombramiento. A ésta se le encomendó oficialmente la administración de los bienes temporales de la comunidad, algo que ya estaba haciendo desde que llegaron las reparadoras y que había hecho con anterioridad durante muchos años en su casa. Dolores tenía una predisposición innata para ser ama de casa. Rafaela María nunca lo había sido y no se sentía tampoco inclinada a serlo ahora. El trabajo de Rafaela María como superiora y maestra de novicias consistió en enseñar un camino con la mejor de las pedagogías, caminando ella también, puesto que era novicia, y al mismo tiempo maestra de novicias. Se había ganado el corazón de todas porque no pretendía ganar ni ganarse nada. Era modesta, apacible, amable y humilde, también fuerte, con una fuerza hecha de constancia y mansedumbre. El obispo fraicecerino estaba contentísimo con todas ellas. Le encantaba ir a visitarlas a comprobar la alegría de aquellas novicias. El penitenciario, el arcediano o vicario general y don Antonio Ortiz Urruela hacían de nuevo sus cálculos para el pensionado. Sobre todo los dos primeros, que no olvidaban nunca las necesidades más urgentes de la diócesis. En diciembre de 1876, el instituto nacido alrededor de Rafaela María y Dolores Porras fue una realidad oficial, podríamos decir. El arcediano de la catedral don Ricardo Míguez ayudó a redactar un informe que se presentó al obispo de Córdoba. Don Ricardo no escatimó palabras para hacer ver la conveniencia de aquella casa religiosa. Se trataba de establecer una comunidad que diera testimonio de su fe, razón de su esperanza, adorando la Eucaristía y dándose a la educación de la juventud. A don Ricardo esto le parecía tan importante que afirmaba que este nuevo instituto estaba llamado a ser un medio poderoso para la regeneración de la diócesis. El obispo Frei Ceferino firmó el decreto de aprobación el 30 de diciembre de 1876, pero aquel memorial que le habían presentado no era nada parecido a unas constituciones. Cuando pocos días después se habló de que las novicias más antiguas hicieran los votos, el obispo pidió ver y examinar el ritual de la ceremonia y las constituciones o reglas. Estas se le entregaron enseguida. Con la mejor voluntad del mundo, fray Ceferino pensó hacer de la nueva comunidad un nuevo instituto que pasara a formar parte de la familia dominica a la que él pertenecía pero las reglas que le habían presentado eran casi al pie de la letra copia de las constituciones de la compañía de Jesús, por lo que a medida que las iba leyendo, iba marcando con señales enérgicas determinados párrafos. Cuando terminó de examinar aquellas páginas, tenía muy claras algunas cosas. Había que reforzar la clausura que en las normas y en la práctica de aquel instituto se apartaba bastante de lo acostumbrado por entonces en la vida religiosa femenina. Era preciso regular también el culto de adoración a la Eucaristía. Le parecía excesiva la exposición diaria del Santísimo, como si no se tuviera suficiente conciencia de lo extraordinario de la presencia eucarística aquellas reglas quedarían más sólidas con algunos retoques de clara influencia dominicana y también con alguna que otra pincelada benedictina. Si atendían estas sugerencias y permanecían bajo su protección, aquel grupo de novicias entusiastas podría convertirse en un floreciente instituto diocesano. Fray Ceferino era un hombre recto y un gran obispo, algunas de sus ideas sobre promoción humana y social figuraban entre las avanzadas del pensamiento católico de su época. Pero tenía dos opiniones, por otra parte muy arraigadas también entre el clero de su tiempo. Primera, las mujeres no pueden hacer nada sin la sabia dirección de los hombres. Segunda, la vida religiosa femenina debe seguir fielmente las normas más tradicionales y seguras, alejándose de caprichos o veleidades renovadoras. Él creyó que sería fácil que las novicias admitieran sus deseos para la nueva fundación. A finales de enero, las dos fundadoras y cuatro novicias se estaban preparando para el gran día de su profesión haciendo ejercicios espirituales. Cuando más tranquilas estaban, se les presentó en la casa el fiscal eclesiástico. Les dijo que, en conciencia, no podía tenerlas ignorantes de los cambios que el obispo pretendía introducir en el plan de su vida religiosa. Cuando le oyeron, las dos hermanas se quedaron atónitas, asombradas. Inmediatamente llamaron a don José Antonio Ortiz Urruela, y le dijeron lo que el obispo pretendía hacer. Él les comunicó que ya lo sabía, pero no había querido decir nada para no complicar más las cosas. Ellas le dijeron que lo que el obispo quería hacer podría ser más trascendental de lo que parecía, que las reglas que querían eran las de San Ignacio y a nadie le pueden imponer una vocación que no es la suya como él pretendía. ¿Pero qué pasaría si el obispo no renunciaba a su idea? El padre Ortiz Urruela lo había conocido en el concilio Vaticano I y sabía que era de los que no ceden.
0: Después de este intercambio de ideas, el sacerdote y las dos hermanas se pusieron de acuerdo en lo tocante al problema. En primer lugar, Rafaela María y Dolores reafirmaban su decisión de defender la regla de San Ignacio y el estilo de vida religiosa que llevaban hasta aquel momento. Harían lo posible por explicar humildemente sus razones al obispo, pero no cederían sin más. En segundo lugar, expondrían a las novicias claramente el problema que había surgido. De ninguna manera decidirían por nadie dejarían que cada una eligiera libremente. Dolores pensó en voz alta que dirían, como la otra vez, «A donde vosotras vayáis, iremos nosotras». Pero ellas no sabían a dónde ir. Aquel mismo día, la comunidad fue informada brevemente del conflicto, y todas respondieron lo que se esperaba. Todas querían la regla de San Ignacio, y todas estaban dispuestas a seguir y apoyar lo que juzgaran oportuno las dos hermanas fundadoras. El 5 de febrero, a las diez y media de la mañana, llegó una especie de ultimátum del obispo. Sus enviados leyeron ante toda la comunidad las condiciones que Fraiceferino imponía para seguir patrocinando y apoyando la fundación. En el ultimátum pedía cambiar el hábito, suspender la exposición del Santísimo, a excepción de los días festivos y los jueves, poner rejas en los recibidores y en el coro de la iglesia, cerrándolo como en algunos conventos, variar el oficio y, por último, mezclar la regla de San Ignacio con la de Santo Domingo y con la de algún otro santo. Al terminar la lectura, había un silencio impresionante. El provisor o juez, diocesano, enviado por el obispo, dio un plazo de veinticuatro horas para tomar una determinación. Pero no hizo falta tanto tiempo. Ya habían decidido una solución. En Córdoba debían obediencia a don Ceferino, pero fuera de la diócesis no, por lo que decidieron salir de la ciudad buscarían un obispo que no pusiera reparos a su forma de vivir estaban resueltas a todo con tal de salvar su vocación con toda rapidez pasadas las diez de la noche catorce mujeres jóvenes vestidas bastante estrafalariamente se dirigían hacia la estación del tren iban a viajar en el tren Correo Córdoba Madrid se quedarían en Andújar Caminaban en silencio en grupos pequeños. Viajaron toda la noche y en la madrugada del 6 de febrero de 1877 pudieron echarse a dormir en el suelo, arrebujadas en mantas, en una de las estancias del hospital de beneficencia que sería su albergue por algún tiempo. Dicho día 6 de febrero, corrió por Córdoba, la increíble noticia de la marcha de las catorce jóvenes como en el convento de la calle San Roque habían cuatro novicias junto a la hermana Pilar las familias se fueron acercando al convento también el provisor y el gobernador civil entre las familias había inquietud la tensión del día tuvo dos momentos cumbre uno, la llegada del provisor de la diócesis, que quería una respuesta al plazo que les había dado, la víspera, ya que el obispo estaba de visita pastoral por los pueblos. El provisor le dijo a la hermana María del Pilar que ya no era religiosa y que por qué iba aún vestida de hábito. Ella le respondió que si le dejaran un momento iría a cambiarse de ropa. El provisor quiso saber a dónde habían ido las novicias y la hermana Pilar le respondió que no podía contestarle a eso, pero que, además, como ya no era religiosa, él no tenía jurisdicción para interrogarla. El provisor se quedó sin palabras. Pensó que se imponía una tregua. Pasado el mediodía, llegó el gobernador civil. También quería saber dónde estaban las jóvenes. Como la hermana no se lo decía, mandó averiguarlo en la estación, donde le informaron que habían vendido 14 billetes para Antequera. Quiso mandar a detenerlas, pero la hermana Pilar alegó que con qué derecho. Enseguida el clero y el gobernador pensaron que detrás había alguien que las asesoraba. Y, efectivamente, estaban su hermano Ramón Porras y don Antonio Ortiz Urruela, que a partir de ese día tuvo prohibido ejercer su ministerio sacerdotal en la diócesis. El provisor y el gobernador preguntaron por don Antonio que parecía haberse esfumado. Pilar únicamente declaró que la decisión de las novicias era absolutamente personal y no tenía nada que ver con con supuestas presiones del sacerdote, lo cual era verdad. En los días siguientes, las de Andújar recibieron muchas visitas. El seis por la noche se presentó un representante de la autoridad preguntando por catorce jóvenes de Córdoba que se habían fugado y traían no se sabe qué artículos de contrabando. La acusación era verdaderamente ridícula y provocó la risa de las novicias que en ningún momento de aquella aventura habían perdido el humor. La superiora del hospital, en cambio, se quedó tan asombrada que ni siquiera pudo indignarse. Cuando el representante de la autoridad pasó a verlas, se impresionó al mirarlas. Nunca en la vida había vigilado personas con más cara de inocentes que aquellas. Aquella noche, antes de echarse en un rincón para dormir, Rafaela María escribió a su hermana unas letras para contarle lo que estaba ocurriendo y darle ánimos. Desde el cinco de febrero hasta el 14 de abril de 1877 pasó casi mes y medio, lleno de episodios novelescos y realidades ordinarias casi rutinarias. Se padecieron grandes sufrimientos y preocupaciones. Don Antonio Ortiz, que llegó a Andújar, suspendido en su ministerio sacerdotal por Fray Ceferino, sería también suspendido a Divinis por el obispo de Jaén. Entonces se fue a Madrid para exponer su caso al cardenal Moreno, arzobispo de Toledo, que era gran amigo suyo desde hacía mucho tiempo. Este lo recibió con mucho afecto, pero era tarde ya para rehabilitar al sacerdote que cayó gravemente enfermo. La comunidad de novicias seguía en Andújar, pero en casa independiente del hospital. Se les había prohibido permanecer en él. Las dos fundadoras se reunieron y fueron en un viaje rápido a Madrid para visitar a don Antonio. Rafaela María volvió a Andújar y Pilar permaneció en Madrid a la cabecera del enfermo.
1: Mientras el sacerdote se debatía entre la vida y la muerte, ocurrió un encuentro que iba a ser trascendental. Uno de aquellos días, la hermana Pilar conoció al padre José Joaquín Cotanilla, confesor de don Antonio. El padre Cotanilla era entonces superior de una pequeña residencia de jesuitas de la calle de San Vicente Alta, de Madrid. A María Pilar le inspiró confianza. Aunque ella era una mujer decidida y valiente, la situación en que se encontraba a mediados de marzo le superaba. Uno de aquellos días decidió contarle al padre Cotanilla toda la historia de su vocación, todos los pasos dados, la incertidumbre del futuro. No quería preguntar por los pasos a dar, lo que le atormentaba era la duda sobre los pasos dados. Era el primer jesuita con quien hablaba María del Pilar. El padre Cotanilla la escuchó con atención, sin dar muestras de impaciencia por la pérdida de su precioso tiempo. El padre Cotanilla le dijo cuando ella acabó de contarle sus vivencias e inquietudes. A mí me parece que esta es una obra de Dios verdaderamente. Si no seguís adelante, sería como volverle las espaldas a él. El jesuita la puso en contacto con el obispo de Ciudad Real y con el auxiliar de Madrid. Estos le recomendaron que se presentara también al cardenal arzobispo de Toledo. Pilar volvió a recuperar la esperanza. Don Antonio Ortiz Urruela murió pocos días después, con una paz absoluta que revelaba la fundamental sinceridad de todos sus planteamientos tan incomprendidos en este mundo. Desde Córdoba, los antiguos amigos de la comunidad hicieron llegar insistentemente a la hermana Pilar en Madrid y a la hermana María del Sagrado Corazón en Andújar consejos para que renunciaran a novedades y aceptaran el camino seguro que les ofrecía el obispo Ceferino. Ellas contestaron que no, que no se entenderían nunca. Para empezar, tendría que ser rehabilitada la memoria de don Antonio y, además, tendrían que tener asegurada la integridad de sus reglas, las de San Ignacio. No querían otras. Y nadie las había coaccionado para nada. Todas habían actuado libremente. Pero la situación era difícil y complicada como nunca. Rafaela María llamó urgentemente a su hermana para tomar una decisión. Al recibir el telegrama, María del Pilar estaba a punto de salir hacia Toledo. Había decidido presentarse al cardenal Moreno y jugar la última carta. No sabía qué hacer. El telegrama también le avisaba de la llegada de su hermano Ramón, que la acompañaría en el camino de vuelta a Andújar. Pilar comprendió que era la hora decisiva. Su hermano seguramente la forzaría a volver y se perderían así las últimas esperanzas puestas en la visita al cardenal. Todos los esfuerzos hechos para defender las reglas de San Ignacio y tantos sufrimientos no habrían servido para nada. Ante la duda, se decidió a consultar por última vez al padre Cotanilla, quien después de escucharla le preguntó, «¿Y usted misma? ¿Qué cree?» Como ella le respondiera, «Padre, yo creo que debo ir ahora mismo a Toledo». El padre le dijo, «Pues vaya, vaya con Dios, hermana». El veintidós de marzo, la novicia y fundadora María del Pilar Porras se encaminó a Toledo. Al día siguiente fue recibida en audiencia por el arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Moreno y Maisonave. Fue una entrevista breve y Pilar emprendió el camino de vuelta a Andújar. Ahora sabía que por primera vez sus proyectos llevaban trazas de poder convertirse en realidad. Comenzaba la Semana Santa, pero a ella le parecía ya domingo de Pascua porque, iba a comunicar a su hermana y a las novicias que podían establecerse en Madrid con todas las licencias. Reunidas las dos hermanas, decidieron marchar enseguida a Madrid, pero antes quisieron que cada novicia tomara su decisión personalmente. Todas reunidas en la habitación que les servía de oratorio, las dieciséis jóvenes sentadas en el suelo rodearon a las dos fundadoras. La hermana Pilar les contó sus entrevistas con el padre Cotanilla, con el obispo auxiliar de Madrid, con el de Ciudad Real y, por último, con el cardenal Moreno. Y después añadió, «Pero mirad, seguiremos teniendo dificultades. Es mejor que cada una se lo piense antes de decidirse, la que esté dispuesta a venirse bien, la que no, vuelve a su casa y en paz». No va a haber ningún disgusto entre nosotras. Apenas hubo unos momentos de silencio. Todas pidieron irse cuanto antes a Madrid. Ni una quiso abandonar el proyecto. Tampoco informar a las respectivas familias. Mejor callar y actuar. La alegría era inmensa. El viaje a Andújar-Madrid era la última etapa de una peregrinación la circunstancia se prestaba mucho a reflexionar sobre todo lo que se había vivido en aquellos meses tan densos. Poco después de estos acontecimientos, María del Pilar escribía a dos jóvenes que pretendían incorporarse al instituto. «Miren bien lo que desean hacer. Se quieren unir a personas que hoy están solo confiadas en que Dios las guía y las quiere en esta obra, pero combatidas de muchas penas, dificultades, temores, privaciones y otras cosas largas de enumerar. En todo este tiempo Rafaela María se había sentido como el guía de un camino desconocido medio perdido en la noche. Experimentando el mayor de los desamparos había animado perfectamente a las demás, «Es la más alegre y la que más alegra a las demás», decían las novicias. Se había mostrado serena, siempre había sonreído, aun cuando muchas veces hubiera querido llorar. Escribió, «Fuerzas y su gracia necesitamos, y particularmente yo, que soy tan débil, para no sucumbir en el estado tan difícil en que me encuentro. A veces, me parece que no puedo más, pero el Señor me ayuda y no quiero dejar la empresa si es obra suya. Tengo puesta mi confianza en el Señor. Él no nos dejará nunca porque no deseamos más que su honra y su gloria. Estamos escuchando el segundo capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón en el programa Camino de Santidad.
0: La Madre Sagrado Corazón y las novicias llegaron a Madrid uno de los primeros días de abril. La hermana María Pilar se había adelantado para buscar casa. De momento, alquiló un piso en la calle de la Bola, número 12, en el corazón del viejo Madrid. De la estación de Atocha, el grupo de novicias se trasladó al hospital de la princesa. Las hijas de la caridad las acogieron con el cariño de siempre. Allí estuvieron poco. El 6 de abril ya estaban en la calle de la Bola. Al día siguiente, las dos fundadoras se presentaron a Monseñor Sancha Herváz, que era obispo auxiliar de Madrid. Él les autorizó para vestir de nuevo el hábito, pero les recomendó que pidieran lo antes posible al Cardenal de Toledo la licencia escrita de fundación. Para hacer la instancia pidieron ayuda al padre Cotanilla, quien cooperó con ellas en la redacción. Cuando les preguntó qué nombre tendría el instituto, ya que tenía que figurar en el documento, las dos hermanas se miraron. Ni siquiera habían tenido tiempo de pensarlo. Don Ceferino, al salir de las reparadoras de Córdoba, les había propuesto un nombre muy largo y complicado. Lo habían aceptado de mala gana, pero apenas tuvieron tiempo de usarlo. El padre Cotanilla les propuso, si les gustaba, reparadoras del corazón de Jesús. A las dos hermanas les gustó, y a las demás les encantó. El padre se animó a explicarles lo que significaba el nombre. Les dijo, «Reparadoras del corazón de Jesús, vuestra misión es muy grande, pero ¿qué reparación podéis dar vosotras a Dios?» Jesucristo os ha reunido, os ha incorporado a su corazón para colaborar en la salvación de los hombres. Vuestras obras tienen que estar unidas a las de Jesús y ser semejantes a las suyas. ¿Y qué hizo Él? Desde que nació hasta que murió en la cruz no hizo otra cosa que dar gloria a su Padre. Penetraos bien de vuestra vocación para poder responder a ella con fidelidad. Que ninguna piense que ha sido llamada para vivir y trabajar para su propia salvación solamente. Habéis sido llamadas, como Jesús, a dar la vida por vuestros hermanos. Cuando el padre Cotanillas y las fundadoras terminaron de redactar la instancia, antes de presentarla al cardenal, la superiora reunió a la comunidad para informarlas de lo que se pedía y estar segura de que estaban contentas. Se decía en la instancia «La infrascrita, en nombre suyo y el de sus hermanas, acude a su eminencia reverendísima con el fin de solicitar y alcanzar la gracia de poder establecerse en Madrid. Además, habiéndose separado nuestra naciente congregación de la de María Reparadora, que tuvo su origen en Francia, y siendo conveniente que no subsista con el mismo nombre, ruego humildemente a vuestra excelencia, conceda su aprobación para que nuestra citada congregación se denomine en lo sucesivo Instituto de Hermanas Reparadoras del Corazón de Jesús. Madrid, a 13 de abril de 1877 maría del sagrado corazón de jesús superiora aclaramos que hasta el 7 de marzo de 1884 madrid pertenecía al arzobispado de toledo fue presentada la instancia y al día siguiente el cardenal devolvía el documento con una nota al margen madrid primero de abril de 1877 concedo como se pide el cardenal arzobispo de Toledo. La alegría estalló en el piso de la calle de la Bola. Pronto se lo comunicaron a las hermanas de la Caridad y a los amigos de Córdoba. A Ramón Porras y doña Angustias Malagón, al arcediano y a don José María Ibarra. Querían que se alegraran con ellas todos los que habían sufrido con ellas. El 20 de abril el padre Cotanilla celebraba por primera vez la Eucaristía en la pequeña capilla de la casa. Compartían la emoción de la comunidad algunas hijas de la caridad y unas cuantas señoras conocidas del celebrante. Un mes después tomaban el hábito las tres postulantes que habían participado en todas las aventuras de la Fundación. Desde Málaga, dos jóvenes insistían en solicitar la entrada en el instituto. El piso se había quedado pequeño. Era preciso buscar una casa más amplia. En aquella no se podía realizar la actividad exigida por la misión que debía llevar a cabo el instituto. María del Pilar buscó y rebuscó hasta dar con una vivienda aceptable. Estaba en cuatro caminos en medio de un descampado, pero era amplia y ventilada. El 26 de mayo de ese mismo año se mudaron a ella. La estancia en Cuatro Caminos solo duró algo más de dos años. Poco después de la mudanza tuvo lugar la primera gran celebración comunitaria. Con el permiso de toda la comunidad, el 8 de junio, día que se celebraba, la fiesta del corazón de Jesús fue el día elegido por el padre Cotanilla para celebrar con inmenso gozo la profesión de las dos fundadoras. Él quería que fuera una fiesta muy especial. A las demás también les pareció natural y muy justo realizar la profesión de las dos hermanas. La cronista oficial de la comunidad describió muy bien lo que todas sentían ante esta fiesta. Se deshacían los corazones en acción de gracias al ver que la obra por la que tanto habían sufrido formaba ya sus cimientos. San Pablo escribió esto a los cristianos de Corinto. Mirad vuestra vocación. Fijaos en lo que habéis sido llamados. No hay entre vosotros muchos sabios según el mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ha escogido Dios, lo débil del mundo, para confundir a lo fuerte. La Madre Sagrado Corazón decía cosas parecidas a las novicias. Sus instrucciones eran conversaciones muy sencillas. Cada una se sentía interpelada, directamente, como si las palabras fueran dirigidas a ella en especial. También dijo... Después de las experiencias que hemos vivido, está claro que Dios quiere hacerlo todo por nosotras. Mejor saldrá, seguro. Si alguna de la congregación se creyera «alguien», a mí me daría verdadero miedo. Pensaría que se está trastornando, que no está bien del todo de la cabeza. Pero si una llegara al extremo de creerse más que las demás, la cosa ya sería grave. Sería cuestión de encerrarla por loca».
1: Por el momento no había graves tentaciones en este sentido. En cambio, había caridad fraterna, no fingida, cariño verdadero que excluía las rivalidades. Una de las novicias escribiría más tarde. Había una hermandad tal como la leemos de los primeros cristianos. Entre ellas las había de todos los estamentos sociales hermanas cultas y bien emparentadas junto con la antigua sirvienta de los porras. Las mismas fundadoras compartían el trabajo de la casa con la que en otros tiempos había procurado evitarles que hicieran el menor esfuerzo. Todas se sentían iguales y los más débiles instrumentos de la tierra escogidos para una gran misión». Humanamente, en el grupo había elementos valiosos de los que enriquecen una comunidad. Había jóvenes apenas salidas de la adolescencia, siempre dispuestas a reír, pero también a trabajar. Había mujeres capaces de realizar con éxito cualquier trabajo de artesanía y también quienes convertían en música y poesía barata todos los acontecimientos de la vida diaria. Asimismo, dos que podían ser consideradas escritoras y dejaron por escrito crónicas muy detalladas. Las primeras esclavas eran todas ellas naturales de Córdoba o su provincia. La Casa de Cuatro Caminos tenía un hermoso huerto en el que pasaban buenos ratos conversando. Lo que más les gustaba a todas era hablar de la vocación a que habían sido llamadas. Cuando leían el Evangelio, lo que más les apasionaba era el relato de la última cena. De haber habido alguna pintora entre ellas que no la había, habrían querido representar a Jesucristo bendiciendo el pan y el vino y repartiéndolo entre sus discípulos, anunciándoles su pasión y muerte por amor. «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros». «Nuestra vocación es una cuestión de amistad», explicaba a las novicias la Santa. «Jesús nos quiere especialmente sensibles al amor inmenso que Él nos tiene y que nos manifiesta sobre todo en la Eucaristía». Y esto quedó escrito clarísimamente en los primeros estatutos de la congregación. Las fundadoras trabajaron en equipo con el padre Cotanilla, ellas le decían todo lo que querían vivir, y él escribía. Antes de presentarlos al resto de la comunidad, los repasaron mucho. En estos estatutos decían, «Para responder a este amor inmenso de Jesucristo, dedicaremos nuestra vida a adorarle en la Eucaristía y a trabajar para que todos le conozcan y le amen. Enseñaremos la doctrina especialmente a las niñas pobres, pero incluso a otras también necesitadas. Recibiremos en nuestra casa a las personas que quieran hacer ejercicios espirituales. A la objeción de una hermana de que la que apenas sabía leer poco podía enseñar a nadie, la Madre Sagrado Corazón le respondió. Todo lo que puede hacer y haga una de nosotras, es como si lo hiciéramos todas las demás. Nuestro instituto es como una familia o como un cuerpo, y cada una de nosotras participamos como miembros en la vida y en las obras de los demás miembros, pero para eso tenemos que estar unidas como los dedos de la mano». Otra preguntó si en los estatutos no iba nada escrito de San Ignacio, a lo que le respondió, «Claro que sí. Esto es solo un esquema, pero al final lleva una nota. Para el gobierno espiritual y prácticas de las virtudes tiene la congregación las reglas de San Ignacio de Loyola». Más adelante ya tendremos unas verdaderas constituciones más extensas y detalladas que estas. El veintiuno de septiembre de mil el cardenal de Toledo aprobó los estatutos. Aquel año estuvo lleno de acontecimientos. Madre del Sagrado Corazón dijo vamos a pedir al Cardenal que nos conceda tener la capilla pública abierta a todos. Cuando celebramos la Eucaristía, adoramos la presencia de Jesús entre nosotras. Debemos sentir, más que nunca, que nuestro corazón no puede limitarse. Cada vez que recordamos las palabras del Señor, «Esto es mi cuerpo, que se entrega», «Tendríamos que desear abrirnos al mundo entero y que todo el mundo se sintiera atraído hacia él». A principios de septiembre, el cardenal Moreno concedió la licencia enseguida. Además de las religiosas, participaban en la Eucaristía otras personas. Pero faltaba algo importantísimo, la licencia para conservar después de la misa las formas consagradas y esta no la podía dar sino Roma. Cuando les visitaba el secretario del cardenal Moreno o el obispo auxiliar, todas se atrevían a hablar y pedían el permiso para tener reservado el Santísimo. Madre del Sagrado Corazón dijo uno de los días, «Lo que más deseamos es el permiso para tener el Santísimo porque Jesús en la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Otra dijo, es el mayor regalo de nuestra vocación. El veintiséis de septiembre de siete se escribió a Roma para solicitar esta gran gracia de tener reservado en la capilla a Jesús sacramentado. De Roma «Todas las cosas tardan», decían los entendidos. Y aunque esta vez no fue tanto, el plazo se les habría hecho muy largo si no hubieran ocurrido unos sucesos realmente extraños. Al capellán, sin quererlo, se le quedaban partículas de formas en la patena o entre los manteles del altar. Le sucedió bastantes veces. El pobre sacerdote, —le decía al portero, antiguo sirviente de los porras. —No sé qué me pasa, Manuel. Cuanto más cuidado pongo en limpiar la patena, más grandes son las partículas. A lo que Manuel le contestó. —Yo que usted no me apuraría tanto, señor cura. Nací, como el que dice, en casa de don Ildefonso y siempre viví allí y ya he aprendido que si las dos señoritas quieren algo, mayormente terminan por conseguirlo. Usted se empeña en que no queden partículas, pues mire usted lo que le digo. Igual nos empeñábamos todos en Pedro Abad para que las señoritas no salieran de madrugada a casa de los pobres y se nos escapaban. Se lo aseguro a usted, si ellas quieren el Santísimo Sacramento, y esto va a tardar, lo del permiso ese que tiene que venir de Roma, ellas conseguirán que el Santísimo se les entre en la casa de otra forma. Otra cosa le digo, si usted me quiere oír, si ellas rezan, me parece a mí que Dios las atiende, porque creo yo que Dios les tiene a ellas verdadera ley. Si se la tenemos todos los que las conocemos... Que Dios no se queda con nada de nadie, y ellas se lo dieron todo a Él, y yo le puedo decir a usted que no era poco.
0: Sobre esto que sucedía, comentaban muy alegres las novicias a la madre, que si aquello no era un milagro. La madre le respondió con absoluta naturalidad. Según se mire, Dios hace todos los días cosas maravillosas para los hombres, pero tan repetidas, esas cosas ya no nos asombran. El gran milagro es que Jesús haya inventado a la Eucaristía para nosotros, y casi tan extraordinario como eso es que haya puesto en nosotras el deseo de estar con Él. Creo que en esto estamos todas de acuerdo. Cuando Jesús está entre nosotras, Él ilumina nuestra vida con una luz extraordinaria. Estamos siempre de fiesta. A mediados de octubre ya no hicieron falta más milagros, ni el capellán tuvo que volver a lamentarse de sus descuidos y su mala vista. El 19 de ese mes recibieron de Roma la licencia para tener la reserva eucarística. El documento llevaba fecha del día 12. La Casa de Cuatro Caminos estaba lejísimos del centro de Madrid y en medio de un descampado. Pero los vecinos, más o menos lejanos, se dieron cuenta de la existencia de la comunidad y la casa empezó a ser un centro de evangelización mucho antes de tener las estructuras mínimas para la actividad apostólica del instituto. No había local adecuado para la enseñanza, ni mucho menos para recibir personas que quisieran hacer ejercicios pero, a pesar de todo, acudían niñas a las que enseñaban el catecismo, y también adultos que se sentían atraídos por la devota sencillez de la capilla y por la amabilidad de las hermanas. La Madre Sagrado Corazón hacía proyectos y soñaba al mismo tiempo en alta voz. «Después tendremos nuestra casa más cerca de donde vive la gente» cualquier clase de personas a las que podamos comunicar nuestra esperanza, hablarles de que Dios las ama. Haremos escuelas grandes y recibiremos en ellas muchas niñas, sobre todo las más necesitadas, las que tienen menos posibilidades de ser educadas cristianamente. Y levantaremos una capilla en la que el Señor atraiga a todos, donde Él esté expuesto verdaderamente a la adoración de los pueblos para completar la alegría en el otoño de 1877 se llegó a una reconciliación total con la curia diocesana de Córdoba mejor dicho la reconciliación se hizo oficial porque no había resentimiento ni por parte de los eclesiásticos cordobeses ni por parte de la comunidad pero zanjar aquel disgusto era un paso muy importante en el proceso de crecimiento del nuevo instituto. A primero de septiembre del mismo año 1887, María del Pilar viajó a Córdoba por motivos económicos. Todos los bienes de la comunidad consistían en fincas situadas en la campiña cordobesa. María del Pilar aprovechó la ocasión para darse una vuelta por la residencia de Fray Ceferino y por todas las oficinas del obispado donde hubiera sacerdotes que meses atrás habían participado más o menos en el asunto. Su quehacer fue una auténtica filigrana compuesta a partes iguales de humildad y diplomacia. En ningún momento se mostró María del Pilar arrepentida de anteriores decisiones, pero sí dispuesta a lamentar los insabores que, involuntariamente, ella y su hermana les habían ocasionado.
1: Oración Oh Dios, que por tu Hijo Jesucristo enviaste a tus apóstoles a todas las gentes, concédenos tu Espíritu Santo para que nos reúna a todos en tu iglesia, a fin de que, imitando el celo apostólico de Santa Rafaela María, trabajemos en la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finalizamos aquí el segundo capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip, en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico camino de Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro